0: Hallo, willkommen zur neuen Heise-Show. Ich bin Martin Holland aus dem Newsroom von Heise Online und habe heute mit mir hier Hannes Scherulla ja. und Jörg Wirtgen aus nice. der CT-Redaktion, aus dem Mobil-Gadgets-Ressort.
1: Ja. Genau. Kann man so sagen. Genau. Ja. Und
0: äh, ich kann ja direkt hier mal live begrüßen. Daniel S. schreibt, dass er heute zum ersten Mal live die heiße Show gucken äh, kann, weil er sonst immer arbeiten muss. Jetzt hoffen wir natürlich, dass er äh, oh. nicht entlassen wurde. <lacht> ähm, danke fürs Zugucken. Ähm, genau. Und ansonsten würde ich direkt mal so einsteigen. Ich habe ja. das so ein bisschen zugespitzt formuliert in der Frage, aber so eigentlich geht es mir darum, mal so ein bisschen zu gucken, was gab es dieses Jahr so an der... Ach, das sind immer alles so Kriegsbegriffe, an der Front, Front. an der vordersten Front <lacht> der, Smartphone der Smartphones. Front. Mhm. Die Flaggschiffe sind das so, <lacht> ähm, was, also gibt es irgendeinen Trend oder sowas, wo ihr sagt, mhm. das hat dieses Jahr so die, die oberpreisige Klasse bestimmt?
1: Also ich finde, ja. der erste Trend ist, dass man die Trends halt suchen muss und vor ja. allem die Innovation. Ich glaube, darauf kann man sich einigen. Das heißt aber nicht, dass es zwangsweise langweilig geworden sind, die Geräte. Sondern also es wird halt geht. jetzt an den Details halt gefeiert und da stand jetzt dieses Jahr für mich definitiv die Kamera im Fokus. Ja. Und äh, also da passiert noch eine ganze Menge und da kommen auch noch ziemlich kuriose Ideen. Eigentlich, das erinnert mich teilweise so ein bisschen an die Anfangszeit generell der Smartphones, wo halt noch so wirklich so absurde oder der Handys ja. so absurde Konzepte aufkamen, wo sich viele an den Kopf gefasst haben und wo sich dann so manches durchgesetzt hat. Und das passiert, glaube ich, gerade ein bisschen bei den Kameras.
0: Okay, das ist ja schon mal genau, also das hätte ich auch so als Pick-up, ich habe glaube ich gar nicht gesagt, also wir wollen heute ein bisschen über Smartphones reden. <lacht> hab ich das am Anfang so ein bisschen so halb nur... Ja, äh, stimmt, gesagt. das hätte jetzt auch alles Genau, also wir wollen ein bisschen <lacht> über Smartphones reden, äh, außerdem ist ja auch gerade äh, so dieser Tage, der zehnte Geburtstag von Android. Ähm, genau, also das mit der Kamera hatte ich so, als äh, auch als, ähm, als ich mir das mal so angeguckt habe, aber erstmal, bevor wir da mal mhm. genauer drauf gehen, Jörg, hast du irgendwas anderes noch, wo du sagst, bei den Details? Ja,
2: bei den Details ja. passiert was, die... Äh, Displays nehmen mehr Raum ein, die Rahmen werden schmaler, sodass die Geräte besser handhabbar sind. Also bei gleicher Größe passt mehr Display rein und für ein großes Display werden die Geräte nicht mehr so groß und sie werden dadurch etwas länglicher. Das heißt, ah, man, die Breite wächst nicht genau. ganz so sehr. Das ist eigentlich ein furchtbares Detail im Endeffekt. <lacht> ja, aber, ja, aber da wird ganz viel Briborion drum gemacht. Ja. Wie geht das? Und wie kriegt man oben die ja. Selfie-Kamera weg? Und unten das Kinn des Handys ist auf einmal ein völlig blödsinniges Thema. Notch. Ja, genau. genau, der Notch. Aber erstmal, das ist ja auch was, ja.
0: Visuelles, weil man muss ja sagen, wenn man die Bilder anguckt von den Handys, wahrscheinlich hm. ist es für die meisten schon schwer, wenn man einfach nur so ein Handy hinhält und das Logo nicht, also das passt ja, ja gar nicht mehr drauf vorne, ja. dass es schon schwer ist, sie zu unterscheiden. Hm. Und dass dieser Unterschied, dass irgendwie die Displays mehr Raum einnehmen, das
2: hat glaube ich, also hat das angefangen mit dem äh, mit dem Galaxy Edge damals? Edge war zumindest einer der Ersten, die so in diese Richtung was ja. gemacht haben. Wo es wirklich angefangen hat, kann man jetzt, glaube ich, nur noch ganz
1: schwer sagen. Das Xiaomi-Gerät, was ganz ja. ding dran hatte, etc. Ja.
2: Das Mi Mix 1, stimmt. Das genau. waren eigentlich die Ersten, die das so ein bisschen gemacht haben. Und mittlerweile sind es alle, die da was versuchen. Oder ja, dieses,
1: ist ja auch ja. eigentlich das, worauf man noch ja. eine der wenigen Dinge, auf die man noch gewartet genau, hat. Halt mhm. einfach.
0: Genau. Okay, also bevor wir dann noch ein bisschen, also natürlich möchten wir auch ein paar Fragen. Also ich würde, also wir wollen das schon so ein bisschen allgemeiner machen. Ich habe auch im Forum schon gesehen, dass es schon ganz spezifisch spezifische Fragen gibt zu einzelnen Handys, das, ist, das geht ein bisschen zu sehr in die Tiefe hier, <lacht> sondern eher so das Allgemeine. Deswegen können wir jetzt mal was? uns den Kameras... Mhm. Also was ist denn da? Also außer, dass es mehr werden, oder? Also <lacht> ja, es gibt ja
1: einen Grund dafür, dass es mehr werden. Es ist nicht einfach nur so, hey, wir haben jetzt drei Kameras, das ist besser als eine, sondern ähm, es gibt ja immer noch irgendwie Begrenzungen in diesen kleinen Kameras, in ja. den Smartphones. Es gibt halt zum Beispiel immer noch einen Grund, irgendwie eine gute Kompaktkamera zu kaufen oder eine eine äh, Spiegelreflexkammer, Systemkammer, whatever. Mhm. Ähm, nämlich spätestens beim Zoom hört es halt auf. Ja. Oder bei verschiedenen Brennweiten halt einfach. Das ist technisch so nicht möglich. Dafür brauch, mhm. brauchst du einfach physischen Raum. Es ist halt einfach so erstmal... Da gibt es natürlich Software-Tricks, man könnte halt natürlich per Software reinzoomen, wenn du Sensoren hast, die mhm. hohe Auflösung haben, etc. Aber eigentlich ist es halt alles immer mit Qualitätsverlust verbunden. Und deswegen ist halt immer noch das Ziel vor Augen, dass du halt verschiedene Brennweiten hast, wie bei höherwertigen Kameras auch. Mhm. Und das funktioniert momentan einfach nur mit mehreren Kameras. Also eigentlich ist es absurd, weil man dann mehrere Sensoren reinbaut, ja. komplett eigene Optiken und so weiter, die müssen einzeln mehr angebunden Platz werden. Braucht. Genau, mit ja, mehr genau, Räte. auf der Rückseite mehr Platz mhm. braucht wo es ja eigentlich darum geht, dass selbst die SIM-Karten kleiner werden zu Nano-SIM, weil ja die Hersteller behaupten, dass man unbedingt jeden einzelnen Millimeter mm. da braucht. Oder auch die Klinkenbuchse ist ja auch so ein Beispiel. Ja. Die Hauptbegründung dafür ist das immer noch, dass man Platz für Bauteile braucht. Aber für bis zu drei oder vier Kameras ist halt doch auf einmal Platz drin. Aber das ist halt einfach gerade nicht anders möglich, die Möglichkeiten auszubauen der Kamera, die Fähigkeiten. Ja.
0: Und wo ist denn da der Stand gerade? Also das wir haben ja gesagt, die Flaggschiffe, dass wir jetzt mal vorne gucken, das Huawei, Huawei.
1: Huawei. Mate 20 Pro.
0: Hat, genau, das ist diese Woche vorgestellt worden. Genau. Ja. Und das hat drei.
1: Das hat drei Kameras, genau. Das hat eine Weitwinkelkamera, da könnte man so sagen, das ist so die normale Kamera mhm. wie im normalen Smartphone. Eine super Weitwinkelkamera und ein Teleobjektiv.
0: Okay, und es gab letzte
2: Woche eins mit vier Kameras.
1: Genau, das Samsung Galaxy A9, ja. Das, okay. Da habe ich es nicht ganz im Kopf. Ja.
2: Die haben eine Kamera, um das Bild zu verbessern. Sie haben erstmal die drei Kameras ist das gleiche, normal, superweitwinkel und zoom, was auch sehr sinnvoll ist. Ja. Und die vierte Kamera ist eine, die nur entweder für die Unschärfe mhm. äh, bei, bei äh, künstlichen Bouquet zuständig ist oder die generell das Kontrastverhalten ein bisschen erhöhen soll. Das war Anfangs, als die ersten Kamera, als die ersten Handys mit einer zweiten Kamera kamen, war diese zweite Kamera an Tele und alle Hersteller dachten sich, oh, da müssen wir mithalten und haben auch eine zweite Kamera eingebaut. Die konnte aber nichts. Das war eine Schwarz-Weiß-Kamera oder das war nur so, um die Bildqualität zu verbessern. Davon ist man glücklicherweise wieder ein bisschen weg. Das ist eher so bei den günstigeren Geräten noch, mhm. dass man aus zwei schlechten Sensoren ein gutes Bild rausziehen will. Also ähm, und, und das ist eben bei dem A9 auch noch der Fall, dass die vierte Kamera so ein bisschen zu Verbesserungen der drei anderen äh, äh, helfen soll. Das kann mal klappen, das kann aber auch mal nutzlos sein. Ich glaube gerade Huawei hat es jetzt beim äh, weggelassen. Die haben genau. ja
1: drei echte Kameras. Beim bei Mate 20 jetzt, haben sie es weggelassen mit der mhm. Begründung. Halt, also die hatten da vorne eine Schwarz-Weiß-Kamera drin, mit der man natürlich Schwarz-Weiß-Fotos äh, machen kann, aber auch damit wurde der Kontrast gesteigert mhm. und die, die der Autofokus sollte schneller sein. Und das mhm. haben sie jetzt wieder weggelassen. Mit der Begründung, die Kameras sind jetzt so gut, dass wir das nicht mehr brauchen. <lacht> gut, kann man spekulieren, <lacht> was da ja. jetzt war es und was nicht. Aber mhm. es war halt in dieser Zeit so, in den letzten zwei Jahren ungefähr, wo halt diese Doppelkameras mhm. da waren, aber nur zur Verbesserung, zur Ergänzung quasi mit mhm. Daten, war es halt eigentlich, war es wirklich immer so, dass die beste Kamera trotzdem immer eine einzelne war, absoluterweise? Mhm. Und ja. momentan würde ich sagen, ist das sogar immer noch so. Wie, wie muss
0: man sich das denn vorstellen bei diesen drei Kameras? Wechselt man die dann <lacht> in der... In der Kamera-App oder macht das das System?
1: Also es gibt halt verschiedene Modelle. Erstmal kann das ähm, automatisch passieren. Also bei dem Huawei kann man auch einfach sagen, ich will reinzoomen und das, und das Gerät entscheidet dann einfach, hm. ah. welches benutze ich. Oder man sagt, ich will jetzt ein Porträt machen mit einem Bouquet-Effekt, hm. also mit einem Unschärfeffekt. Genau. Das Gerät entscheidet das einfach automatisch, ja. was es jetzt für Daten nutzt halt. Mhm. Du hast da auch noch Untersuchungen gemacht, ja. wann mhm. welche Kamera eingesetzt wird genau. und was nicht.
2: Der Unterschied zu den Zoom-Kameras ist dann so, in den, manchmal hat man in den Apps dann so einen Knopf mal zwei mhm. und dann benutzt er automatisch die ah. andere Kamera. Wenn mhm. man ja. das Handy auf ein Stativ stellt und sich das Motiv genau anguckt, dann sieht man auch diesen leichten Versatz. Ja. Ah, mh, und genau. äh, diese Handys machen es dann auch oft so, wenn man mit dem Finger stufenlos zoomt, dann sieht man einmal so einen kleinen Ruck mittendrin ja. und da schaltet er dann eben auf die andere Kamera. Weil bei äh, ab dem Zoom mal zwei und aufwärts benutzt er die Telekamera und vorher die andere. Und bei den Weitwinkeln hat man dann eben zweimal so einen ja. kleinen Sprung da drin. Das Ganze ist tatsächlich ein bisschen problematisch unter Android, weil Android noch gar nicht mit mehreren Kameras vom System aus umgehen kann. <lacht> Und das ist da das Problem, dass nur noch die mitgelieferte Kamera-App tatsächlich die Kameras richtig gut unterstützt. Sobald man eine andere Kamera-App installiert mhm. oder hier mit diesem Lightroom Mobile ja. irgendwie da die Kamerafunktion, dann kommt man auf einmal nur noch auf die Primärkamera. Oder sogar bei der mitgelieferten Software ist es oft so, wenn man auf RAW umschaltet, kriegt man auf einmal nur noch Bilder von der Primärkamera mhm. und nicht mehr von der Zoom-Kamera. Mhm.
0: Okay, aber das ist ja, das ist eine Softwarefrage, die wahrscheinlich mit der Verbreitung von mehreren Kameras einfach von
2: Also Android, Android hat jetzt gesagt, dass sie in Android 9 mehrere Kameras unterstützen. Ja. Wir wissen allerdings schon bisher, immer wenn Android was unterstützt, dauert es nochmal ein, ja, okay, zwei Generationen, bis ja. die Hersteller das wirklich einbauen, wenn man überhaupt ja. ein Update kriegt. Das war früher, gab es auch irgendeine Verbesserung bei dem Kameramodul und dann hat kam noch ein Jahr lang kam neue Modelle raus, die das immer noch mm. nicht unterstützt haben. Das heißt, die Geräte, die yeah. wirklich mit Android 9 auf mehrere Kameras zugreifen können, die gibt es noch gar nicht, obwohl es Android 9 schon gibt.
1: Also vor allem, wenn die Hersteller davor darauf angewiesen waren, eine proprietäre ja. eigene Lösung zu entwickeln, dann übernehmen sie die erstmal meistens nochmal für die nächste Generation und ja. steigen dann auf dieses Standardteil von Google halt um. Mhm. Ganz kurz noch zu, den, zu dem ja. Zoom halt. Mhm. Man hat natürlich auch das Problem, dass man halt nur diese zwei festen Brennweiten hat. Das ist halt nicht wie bei einer Systemkamera oder so, das dass du einen ist Sonos, genau, ja, dass ja, die ja. Objektive bewegt werden, sondern dazwischen ist es halt ein Software, per Software gemachter Zoom, und der ist halt mit ähm, Qualitätsverlust behaftet ja, natürlich. Genau.
2: Also, streng genommen, ist es kein Zoom, sondern es sind mehrere Festbretter. Genau. Eigentlich ja. ist es ein Tele- und noch nicht mal ein Teleobjektiv, sondern eine Telekamera, die genau. einfach daneben sitzt. Wir sagen auch manchmal Zoom, obwohl es eigentlich falsch ist.
1: Ja, ja stimmt. Okay. Aber <lacht> einfacher. <lacht> also, auf jeden Fall ist das, äh, macht das
0: deutlich, dass zwar, selbst wenn man jetzt die Kameras hat, das ist noch eine Sache, die uns eine Weile beschäftigen wird. Ja. Also selbst wenn irgendwann, ja. wir hatten vorhin auch schon wieder ja. die, ähm, die Aussage, dass also ein Zuschauer hier oder Zuschauerin hat schon gesagt, interessiert sich eher für Mittelklasse. Also wir haben ja jetzt gesagt, dass hier die Flaggschiffe, ja. aber das ist ja das, was dann später auch in die Mittelklasse kommt. Also vielleicht ist es dann so, dass es
1: unterstützt
2: ja. wird. Das A9 zum Beispiel hat ja, Samsung durchaus als Mittelklasse positioniert. Ich weiß den Preis jetzt gar nicht Ich glaube im Kopf.
1: 600 Euro, also ist nicht ja, so richtig Mittelklasse. Ich wollte ja später genau. noch sagen, dass das ja. Einzige,
2: was mich so richtig als revolutionär
0: angesprungen hat dieses Jahr, der Preis war, ja. beim, zumindest beim mhm. iPhone. Da können wir später noch, weil bei der Kamera würde ich jetzt noch bleiben, weil die hat, du hast ja, ja schon ja. gesprochen, die hat so diesen zweiten Effekt. Also mhm. wir haben, das sind ja jetzt die Hauptkameras, also ja. die hinten, womit man das aufnimmt. Aber ganz wichtig ist ja auch immer die Selfie-Kamera.
1: Mega wichtig. Offensichtlich. Ja. Also genau. Man hat,
0: ich glaube, es ist ein lange her, dass man sich gewundert hat, ob man die braucht. Inzwischen ja, ja. hat jedes Handy sie. Ja. Ihr könnt mich berichtigen, mhm. ihr, vielleicht fallen euch irgendwelche besonderen Geräte ja. ein, die ja, sie nicht haben. Ja. Genau. Und das Wichtige ist jetzt, dass sie halt, ähm, ja. dass das Display, weil es so größer wird, ja, also diesen Platz braucht und deswegen der berühmte Notch, mhm. äh, also diese kleine Einbuchtung. Ja. Oder, und das habe ich neulich gesehen, jetzt weiß ich es nicht mehr, was das OnePlus? Nee, nee, ne, Gerät, ist es aufgeschoben. Ähm,
2: wird. Oppo X, X. Ja, genau. ja. ja.
0: Also, mhm. das, äh, es, niemand äh, bestreitet offensichtlich unter den Herstellern, dass man die Kamera braucht. Mhm. Ähm, gleichzeitig bestreitet auch keiner, dass das Display möglichst komplett die Frontseite bedecken muss und das widerspricht sich. Ja,
1: genau. Genau, ja, irgendwo musst du die Kamera <lacht> hinpacken ja. und die muss halt physisch vorhanden genau. sein. Also solange man sie halt nicht hinter das Display packen kann, wie jetzt neuerdings halt den Fingerabdrucksensor, ja. äh, muss die halt irgendwo da sein, wo kein Display ist und dementsprechend sucht man halt nach Lösungen. Bei Oppo ist der Witz, die hatten schon vor drei, vier, fünf Jahren oder so so ein Gerät. Da hat, da hat sich die Rückkamera einfach umgedreht. Es klingt jetzt einfach, als ja. ist. Aber per Motor ja. Das war halt irgendwie ein witziger Mechanismus, der wahrscheinlich irgendwann kaputt gegangen ist. Und jetzt haben sie halt sowas, was ich recht schick finde, was halt dann aus dem Gehäuse oben rausfährt, genau, einfach. Ja. Das sieht auch irgendwie cool aus, bislang funktioniert, es ist nicht allzu laut oder so. Ich finde die Lösung eigentlich ganz schick.
0: Ja. Ich hatte nämlich auch überlegt, weil auch mhm. wenn du das gerade sagst, man denkt immer so bei mechanischen Lösungen, ja, die klar. halten nicht so lange, andererseits die Smartphones halten auch nicht so lange. Also insgesamt ja. es ist es ja eine ganz andere Lebensdauer als... Ja. Das okay. Ganze hat
2: sogar den kleinen Vorteil noch, dass die Rückkamera auch in dieser Schublade ist, ja. mhm. dass sie normalerweise eingepackt ist und sie nicht verkratzen kann. Ja. Ja. Wirklicherweise hält das Ding dann sogar länger als normale Kameras, ne? die ja doch schnell irgendwelche Kratzer haben auf der Linse. Und das ja. ist ganz lustig, wenn man Face Unlock macht mit dem Ding und schaltet es an, fährt so kurz die Kamera raus und dann
1: wieder das rein. Das geht doch ziemlich schnell. Ja. Also.
0: also das wäre ja zumindest also bei den anderen, bei den Kameras. Sonst hatten wir, haben wir ja gerade gesagt, geht es einfach nur darum, gerade mehr, also ganz simpel. Und das zumindest wirkt nach einer Sache, wo sich jemand überlegt hat, wie könnte man das lösen, gleichzeitig das Bildschirm größer machen, ohne allen erzählen zu müssen, dass dieser Notch ja, Cooles. genau.
1: Also ich finde es auch mhm. immer erfrischend, wenn halt dann doch mal Firmen wieder ja. was ausprobieren. Ich meine, die Branche ist sehr viel statischer geworden als früher. Ja. Da gab es ja so absurde Formen bei Siemens-Handys und sowas. Das ist halt alles nicht mehr der Fall und wenn es mal ausprobiert wird, finde ich es immer ziemlich erfrischend ja. einfach. Manchmal funktioniert es, manchmal regen sich die Leute halt auf. <lacht> Aber immerhin wird es mal gewagt. Genau.
0: Ähm. Genau, also das war so die, habt ihr ja gesagt, so die große Geschichte. Du hast das mit mm. den Displays noch gesagt, Jörg. Ich habe ja mal so ein bisschen <lacht> ausgedruckt, weil ich, also ich habe mir zumindest nicht sicher, ob ihr das alles im Kopf habt, diese ganzen Werte, Klar. wenn ihr diese Tabellen hier <lacht> mal veröffentlicht. Ähm, und zwar von so ein paar, da könnte man mm. mal drauf gucken. Also mich würde dann noch interessieren, wie ist denn das mit der Auflösung? Das war, glaube ja. ich, so vor zwei, drei Jahren so ein großes Ding, wo, ja. also zwischenzeitlich sogar war nicht sogar 4K mal.
1: Es gibt es immer noch, also ja. Sony hat mhm. ein aktuelles Gerät, das XZ2 Premium, was auch ein 4K-Display hat. Das ja, irgendwie taucht es bloß ziemlich wenig auf, so ja, in der eben. Öffentlichkeit. Ähm, aber das ist momentan eigentlich kaum noch ein Thema, weil alle mit so einer, also ich sag mal, Full D fing es an, dass man sagte, eigentlich ist es genug.
0: Ja, also auf dem Handy? Auf dem LCD sowieso, sowieso.
1: genau, es mhm. kommt ein bisschen auf an, was für eine...
0: Es war ja dann noch die Frage, ich kann das hier nochmal äh, vors Gesicht halten, Ihr erinnert <lacht> euch an die Pappkameras, das ja, war ja, so ja. die, die ja. andere Geschichte, das mhm. hat sich aber irgendwie ein bisschen gelegt. Hab ich das, ja, das sind Weil das war natürlich ja, wichtig ja, bei der ja, ja. Auflösung.
2: Da tut sich wenig. Also ja. irgendwie kommt, kommt es nicht voran. Aber das ja. liegt jetzt gar nicht so sehr an den Handys, sondern das liegt daran, dass es für VR ja. wenig Anwendungen gibt. Da kommt einfach ein paar Spiele, gibt oder man kann sich da irgendwie so fühlen, als sei man im Kino. Aber gerade sich das Handy da reinzukleben, macht man auch nicht stundenlang, weil es viel ja. zu schwer ist, das Ding vor der Nase zu haben. Also mehr tut sich da bei normalen VR-Brillen, glaube ja. ich. Ne? Und in der Tat, so ab
1: Full-HD-Aufwärts also ein Punkt war halt mhm. noch, dass halt OLEDs werden ja wirklich jetzt fast in jeder ein Gerät mhm. eingebaut. Da Früher war es eher Samsung. Die haben halt ihre Vorteile mit dem hohen Kontrast, mhm. sehr kräftigen Farben genau, ja. mhm. und mittlerweile auch sehr, sehr hell, heller als LCDs. Aber man hatte halt das Problem immer mit dieser sogenannten Pentai-Matrix, dass man halt so, so Pixel-Treppeneffekte sah und auch so, so mhm. ausgefranste bunte Ränder halt an bestimmten Objekten. Das hat halt mit der Subpixel-Struktur so zu tun, weil die halt nicht alle gleichmäßig vorhanden sind, die Farben. Und ähm, dafür, um das halt nicht mehr sichtbar zu haben, brauchte man halt nochmal höhere Auflösungen. Das ist so bei Full HD so, je ja. nach Displaygröße mhm. sieht man das oder er ahnt es halt noch so. Es gibt Kollegen, die meinen, empfindlicher zu sein und manche <lacht> das ist davon. Nicht nur da manch, Fall, manche das ist es das das wichtiger, dass man einfach ja. ein OLED hat. Ja. Und dementsprechend war es auch noch sinnvoll, dass sich die die Auflösung gesteigert hat halt jetzt. Aber 4K vermisst glaube ich gerade niemand. Also selbst Samsung hat ja auch angefangen, genauso wie andere Hersteller die Auflösung dann runterzurechnen im Prinzip und nur mit Full HD das Ganze zu rendern. Ja, das habe ich auch genau, um Strom genau, zu sparen. Genau, um Strom sollte. zu sparen und mhm. weil man auch wirklich einfach den Unterschied so ja. gut wie nicht sieht.
0: Ähm, ich habe mhm. jetzt hier kommt ein Hinweis von Capellino, der sagt, weil OLEDs lassen sich transparent machen, ob man da dann nicht die Kamera dahinter machen könnte, um das, die Themen
2: jetzt zu verbinden. Mhm. Das wäre eine spannende Idee. Ob ihr das also schon mal gesehen, habt, gesehen noch nicht. Ja. Die Frage ist dann, ob das fürs Display noch funktioniert. Ich weiß auch gar nicht, ob sie wirklich echt transparent ja. sind oder ob mhm. sie nicht einfach nur ausgeschaltet sind. Ja. Genau. Also okay. in der Tat ein OLED braucht ja nur da Strom, wo das Pixel ja. wirklich an ist. Deswegen einer der Vorteile ist, ja. dass man diese Always On Displays machen kann, ohne dass sie großartig mhm. Laufzeit kosten. Aber ich glaube, hinter diesem ausgeschalteten Pixel ist trotzdem Technik. Man kann da mhm. nicht sozusagen auf die Platine gucken. Ah. Das wird wahrscheinlich ja. nicht. Ja. Aber mal gucken, was die Hersteller dann noch bringen. Wer ja. weiß? Ja.
0: Ähm, genau. Eine andere Sache, die wir vorhin schon hatten, die, der Elefant im Raum war ja der äh, Preis, weil wir das schon mhm. gesagt haben. Also ich bin jetzt nicht ganz sicher, aber beim iPhone kommt man glaube ich bis auf 1600 Euro.
1: Ja, wenn man es mhm. richtig drauf anlegt mit dem 10S äh, Max mit voller Ausstattung. Ja. Weil wir äh,
0: auch den Hinweis hatten, dass äh, heute Mittelklasse-Telefone teilweise schon so viel kosten wie vor ein paar Jahren, die... Ja. die die Flaggschiffe.
1: Ja, die können halt aber auch ja. mehr als die damaligen Flaggschiffe mittlerweile. <lacht> ja. Also ja, es ist eindeutig eine Preis, Preissteigerung zu erkennen, also bei den High-End-Geräten sowieso. Da, die Hersteller, selbst Huawei, die halt früher eher für preiswerte ja. Geräte bekannt sind, haben sich auf 1.000 Euro eingeschossen. Das genau, weil das könnte man so. ja mal sagen.
0: Also das ist das, was also. man heute für, ein, für eines der Flaggschiffe, ja. so um die 1.000 Euro.
1: Genau. Und dann gibt es aber halt sehr viele Zwischenstufen, die es früher, glaube ich, so ja. nicht gab. Also das Galaxy S9, ne? diese S-Serie, war früher halt wirklich schon das High-End. Dann kam ja. diese note serie jetzt noch darüber. Ähm, und die sind nicht in dem Preissegment. Ne? Die, ich glaube, ein S9 kriegst du mittlerweile für 580 äh, ja, ja, genau. also, Euro also, so. Genau. Und da sind wir schon wieder in den Bereichen von früher eigentlich. Ja. Und. und ja, also vielleicht man, man kriegt trotzdem äh, fürs gleiche Geld kriegt äh, man mindestens genauso viel wie früher. Ja.
2: Es ist auch so, dass die Hersteller, glaube ich, da eher tricksen. Also die High-End-Geräte mhm. ist natürlich das, mit denen wollen sie toll aussehen mhm. und sind auch tolle Geräte ohne Frage. Aber mhm. das, womit die ihr Geld machen, ist dann eben eher so die 300-Euro-Klasse. Ja. Ich glaube, das eins der der, der der meistverkauften Geräte in Deutschland ist irgendein Mate 10 für 300 Euro oder P-irgendwas so ungefähr. Mhm. Und da macht Huawei zum Beispiel den Trick, die ganzen Dinger gleich zu benennen. Das heißt, du glaubst, du kaufst das High-End Mate 20, dann fehlt aber irgendwie ein Plus hinter dem Pro. Ja, die Lite-Version, ja. P20 ja. Lite und ja, so, ja. Genau, und die oder? sind auch
1: nicht schlecht und den meisten ja. Leuten äh, reichen sie halt auch.
0: Ja. Mhm. Ähm, eine Innovation, wo jetzt noch drauf hingewiesen wird, ist, glaube ich, ein bisschen äh, dieses Security-Aspekt mit dem, wie schaltet man frei. Ne? Also mhm. beim iPhone mit ja. dem mit der Face
1: ID, das genau. gibt es jetzt auch. Im, Im Huawei Mate 20 Pro, ja. ähm, also das gibt es bei anderen Herstellern auch, das kann man bei Samsung auch machen, aber der Unterschied ist oft, dass halt nur ein 2D-Bild verwendet wird, was man dann ah. einigermaßen einfach austricksen ja. kann. Und deswegen wird es zum Beispiel bei Samsung auch gar nicht so hochgehangen. Also die ja. sagen immer noch, eigentlich solltest du den Fingerabdruckscanner verwenden. Und beim iPhone ist es ja der Unterschied, dass wirklich per Punktmatrix, also mit, mit einer mhm. Projektion von, von äh, Infrarotpunkten, ein 3D-Bild halt abgenommen wird und das halt abgeglichen wird, was weit ähm, effektiver ist. Und das macht jetzt Huawei auch. Keine Ahnung, ob das die gleiche Technik ist, ob es ja. die gleichen Zulieferer sind. Huawei spricht da nicht über die Zulieferer, genauso wie Apple auch nicht. Ähm, aber rein auf dem Papier, das sind 30.000 äh, nee, 30 Messpunkte. Das ist das Gleiche wie bei Apple und soll halt den gleichen, die gleiche ja. Sicherheit halt, ähm, haben. Xiaomi hatte das wohl auch schon mal davor. Das hat, hat mir ein Leser noch äh, geschrieben. Das hatte ich erst ignoriert.
0: Ja. Ähm, ich habe jetzt hier, kommt noch Hinweis, weil wir jetzt überlegt haben, so was es so Neues gibt. Es gibt ja. so ein paar Sachen, die immer ein bisschen äh, wegfallen. Also hier hat einen, jetzt muss ich mal ein bisschen hinter ähm, scrollen, da ging es darum, äh, was mit äh, wasserdicht, das war früher wohl mhm. so ein großes Ding, das gibt es das stimmt,
2: weniger? Das ist, ist nee, jetzt das fast Standard nicht. eigentlich. Ach, nee, ist genau. also das ist Standard nach, ist das Zumindest Wasser. so ab der oberen Mittelklasse ja. ist es ja. inzwischen Standard, dass sie wasserdicht sind. Interessanterweise funktionieren sie unter Wasser nicht. Also das hilft einem vor Unfällen. Irgendwie, wenn, wenn man es in die Wanne fällt, ja. ist es nicht weiter schlimm, aber man sollte immer noch nicht tauchen gehen damit, ja. weil das ist nur bei Süßwasser und man kann sie gar nicht benutzen unter Wasser, ja. weil die Touchscreens nicht mehr funktionieren. Ah, okay. Ich
1: glaube, die Hersteller machen einfach nicht mehr, die stellen das nicht mehr so in den Vordergrund, deswegen fällt es nicht mehr so auf, ja, aber okay. mittlerweile jedes hochklassige Smartphone ist eigentlich wasserdicht. Ja.
2: Ähm, und ja.
0: was wir noch, ich glaube, das hatten wir schon mal in der Sendung, also Wechselakkus und solche Geschichten, auch Wechsel, also zusätzlicher Speicher zumindest, das mhm. gibt es wieder Wuchse, ne? mehrheitlich,
2: also das war zwischendurch mal so ein Problem. Zwischendurch war es mal so, dass man bei den High-End-Geräten den Speicher nicht erweitern genau. konnte, bei der Mittelklasse aber schon, weil die genau, mit so mehr. wenig Speicher kamen, dass ja, genau so. die Hersteller selber schon schlechtes Gewissen hatten. Mittlerweile ist es ein bisschen rückläufig, weil äh, die Speichermenge, die man kriegt, schon für fast alles ja, ausreichend ist. Steht, ne? Im Endeffekt. Vier also, ja, natürlich, aber ja. ich klar, ja. die Fotos ja. werden mehr Leute machen 4K, Also vor allem so mit den die Kameras werden größer dann, ja. der, der Platzbedarf wächst ja. auch wiederum. Ne, also ich sehe bei den
1: High-End-Geräten gerade dieses Jahr eher sogar wieder ein kleines Revival mit den Speicherkarten, weil ja. Ähm, also was jetzt gut, zum Beispiel nee. endlich passiert ist, ist, dass fast alle Geräte Dual-SIM haben halt. Ja. Also du kannst ah. zwei SIM-Karten mhm. reinstecken und ja. das war jahrelang, wo, wo du das halt in den preiswerten Geräten für 70 Euro hast, du halt ein Gerät bekommen ja. mit Dual-SIM, aber für 700 nicht. Ja. Und ähm, dadurch, dass die diesen Schacht halt sowieso haben, ist es bei vielen Geräten jetzt so, dass du dann halt entweder eine zweite SIM oder eine Speicherkarte einbauen mhm. kannst halt. Ne? Und Huawei, also nochmal kurz, um nochmal drauf zuzuspitzen ja. jetzt, bei den Mate 20 haben die was ganz Absurdes gemacht. Ja, sie hatten davor immer keine Speicherkartenslots drin. Und die haben jetzt nochmal ein neues Speicherkartenformat im Prinzip genommen. Ah, das habe ich Nano gelesen. Memory Card. Ja. Mit der Begründung unter anderem, dass die halt dann genauso groß ist wie eine Nano-SIM-Karte und dementsprechend halt dann der eine Slot dann sowieso vorhanden so, ist, etc. Okay. Meiner Meinung nach ist das völliger Blödsinn. Du kannst die nur bislang bei Huawei kaufen. Selbst da habe ich sie noch nicht gefunden. Ja. Es gibt keine Händler und eine Micro sd karte mit sonst wie viel Speicher und einer super hohen Geschwindigkeit kriegst du für ein Apfel und ein Eier an jeder Ecke. Ja. Auch auf Reisen und jetzt kommt Huawei an und muss noch mal was eigenes machen das ist so unnötig
2: ja mhm. ähm, aber mhm. die anderen zu den Akkus vielleicht genau der Wechselakku ja. genau, das, das ist natürlich ist es immer schön einen Wechselakku zu haben vor allem unterwegs wenn einem die Laufzeit nicht reicht man hat einen zweiten Akku wobei wie ich schon immer finde das ist total unpraktikabel diese zwei Akkus dann auch wieder voll zu kriegen weil man dann mhm. mitten in der Nacht muss man sich den Wecker auf 3 Uhr stellen und dann den leeren Akku rein und den vollen Akku raus, damit man morgens wieder mit zwei vollen Akkus losrennen kann. Das ist ja auch Quatsch. Mhm. Und wir sehen momentan, dass die Laufzeit eigentlich schon ganz gut ist. Also bei den meisten Geräten ja, ja. kommt man über einen Tag. Aber andererseits mhm. sehen wir ja auch super viele Leute, die mit irgendwelchen Powerpacks rumrennen. Also der aber Bedarf an der Laufzeit darum, ist schon da. Dass ne?
0: wenn so ein Handy irgendwie zwei Jahre alt ist.
2: Ja. Der Akku einfach. So war, so war es bisher, ja. dass äh, das notwendig war, ja. weil die Akkus nicht so gut waren. Mittlerweile sind die Akkus einfach besser geworden. Wir sehen das Problem in mhm. dieser Form nur noch ganz selten mhm. und es gibt sehr viele Handys, äh, wo man einmalig den Akku ohne Probleme tauschen kann. Das kann man jetzt vielleicht nicht mehr selber innerhalb von 20 hm. Sekunden machen, Ach, aber das so kann man in der Werkstatt innerhalb von einer halben Stunde machen lassen. Oder mit ein bisschen Geschick und auf YouTube hm. mal gucken, wie es ja. geht. Vielleicht sogar selber tauschen.
1: Also es gibt auch immer mehr solche Werkstätten. Ja. Jetzt fangen auch große Ketten an, halt ja. wie Media Markt Saturn sowas anzubieten und da kann man die meisten Akkus tauschen lassen und das passiert wirklich nicht oft. Also das würde ich ja. auch bestätigen. Mhm. Und es gibt auch halt diese Powerbanks. Ne? Das ist meistens sogar die praktischere Lösung als einen zweiten Akku, weil du das Gerät ausschalten musst, Powerbank hängst du rein, sobald du mal mhm. an dem Tisch sitzt oder in der Handtasche hast?
0: Also ich hatte ja. es tatsächlich auch immer eher im Kopf bei, äh, wenn man ein Handy länger benutzt. Also dieses, ja. äh, also jetzt tatsächlich bin ich unterwegs, mhm. hätte ich auch immer zuerst an die Powerbank gedacht, ich wäre nie ja. auf die Idee gekommen. Also beim, mhm. mein letztes war das S5, glaube ich, ja. weil das noch einfach
1: auf- und rausnehmen nimmt. Ja, genau. Und es mhm. gibt Powerbanks in jeder Couleur, ja. also dünn, dick, groß. Was auch immer. Genau.
0: Okay, also damit haben wir glaube ich jetzt so ein bisschen den Überblick gemacht. Wir haben jetzt äh, die Frage, die ich gestellt habe. Vielleicht könnte ja das ja trotzdem, können wir hier zumindest mal eine Antwort geben, weil ich sie gefragt habe, was ist nun das beste Smartphone, das dieses Jahr rausgekommen ist? Kann man das so beantworten? Ähm, hm. Jetzt mal unabhängig vom Preis. Oder vielleicht eigentlich muss man die mit reinnehmen, Also, also man, muss, man
1: muss natürlich ähm, einfach gucken, wo man den Fokus drauf legt. Also gut sind die alle, ne? Ja. Also vor allem im Hochpreissegment. Aber es gibt halt manche, die sind dann minimal nochmal besser an der Kamera. Da wäre jetzt das Google mhm. Pixel 3 zum Beispiel zu nennen. Oder. Ja, <lacht> heißt selbst heißt selbst da gibt es schon verschiedene Meinungen drüber. Ja. Ja, das iPhone zum Beispiel würde ich da jetzt gerade bei der Kamera rausnehmen. Ähm, okay. Weil die, also die sind mindestens seit dem iPhone 8 oder iPhone 7 nicht mehr spitze, meiner Meinung nach wird sehr viel weich gemacht und jetzt, jetzt haben sie auch noch so eine sehr blaue, sehr helle Abstimmung. Mhm. Das heißt, du kannst wenig mit Kontrasten spielen. Mir gefällt das nicht so gut. Kann man auch drüber diskutieren. Ähm, ja, und dann gibt es halt andere Geräte einfach, ne, wo dann die Akkulaufzeit länger ist. Mhm. Oder der, der die Grundsatzfrage bei Android-Geräten ist auch immer wieder, nervtig dass wenn halt ein Hersteller Android verändert ja. und du nicht die Updates am allerersten Tag bekommst. So, ne? Das wäre halt auch schon so eine Frage. Wenn man das halt äh, mit Ja beantwortet, dann müsste man eigentlich nur zu den Google-Geräten greifen mhm. oder zu, zu Nokia halt, die jetzt ja. auch ein blankes Android drauf haben. Also ich habe Favoriten, aber ich weiß nicht, ob ich die nennen sollte. Ey, ich meine, das ist jetzt das
0: ist nicht das erste Mal hier, ich meine, mit CT-Kollegen, dass die Antwort kommt drauf an. ist ja, ja schon also ich das, äh, nicht. Also sagen wir mal
1: so, also bei Huawei, das ist interessant, die haben sich wirklich gemacht. Die, die, ja. die legen manches vor, was andere Hersteller noch nicht haben. Das Mate 20 Pro ist halt echt eine Wucht. so. Dieses kann, das macht Samsung und Apple richtig Konkurrenz. Bei den bei, Samsung liefert immer noch super Geräte, du bist ein großer Note-Fan halt. Ja, ne? als ja. Stift-Fan das ah, Note ja.
2: und es hat einfach alles andere stimmt an dem Ding, das hat ein spitzen genau. Display, das hat super Laufzeiten, das hat, also je nachdem auf welchen Aspekt man guckt, mhm. die beste Kamera von allen ja. oder ist zumindest bei den Top 3 Kameras dabei. Ja. Ich habe einen Zoom. Super.
1: Das beste ja. iPhone ist ja. immer das Neueste. Das haben wir ja. auch bei den Präsentationen genau. gelernt. Also ja, ja. wobei. Ich, ja, aber da kann man auch sagen, dass ja. die Android-Geräte, die sind absolut auf dem gleichen Stand, teilweise besser. Man muss wenn man sich ein iPhone kauft, dann sollte man ja. ganz genau wissen, warum eigentlich.
2: Ja. Ja. Aber einer der Vorteile vom iPhone XS ist zum Beispiel, was man bei Android nicht kriegt, nämlich ein relativ kompaktes Gerät mit einer Zoom-Kamera. Ja, das stimmt. Das, ja. Da ist es tatsächlich das Einzige. Die, die ja, Zoom-Kameras bei Android sind alle irgendwie nochmal ein kleines bisschen in den größeren Geräten, ja. Geräten
0: drin. Ja. Also das vielleicht stimmt. kann man das so ja. zusammenfassen. Äh, man macht nichts falsch, wenn man das Geld hat <lacht> dafür. Und, also, und das äh, ausgeben will, macht man nichts falsch. Es gibt Detailunterschiede ja. für die bestimmten Anwendungen oder halt was wenn also, man das vorher weiß vor allem für den also für niemanden ist es das erste Smartphone man weiß ja schon ja. was worauf man Wert legt und ganz
1: generell kann man auch sagen es ist weit schwieriger geworden, irgendwas falsch zu machen beim ja. Smartphone-Kauf, weil es halt immer, es gibt viel, viel mehr gute Geräte einfach ja. und weniger Ausfälle wie früher, dass halt irgendwas unbenutzbar war nach einem halben Jahr ja. oder so. Das passiert so selten mittlerweile, selbst in allen Preiskategorien.
0: Aber das ist ja dann vielleicht nochmal eine schöne, Ü nein, nicht vielleicht, das ist ja nochmal eine schöne Überleitung <lacht> zu dem Thema, was ich zumindest auch nochmal ansprechen wollte, auch wenn mhm. wir die halbe Stunde schon äh, geschafft haben. Also dieser Tage, das ist irgendwie mal nicht so ganz klar wird, Android zehn Jahre, also im Prinzip, äh, ich glaube, das iPhone war ein bisschen früher dann da.
1: Ja, da haben wir vor einem halben, dreiviertel Jahr oder so also Geburtstag glaube ich, oder ja. vor einem Jahr.
2: Ja,
0: ja aber ja, es also ist auch so nicht Fall jetzt, also, also wir haben ja. jetzt ich das erste genau, Jahrzehnt der ja. Smartphones und du genau. hast ja gerade eigentlich schon so ein bisschen Fazit gemacht, also vor fünf, sechs Jahren, auch wenn wir im Ablink drüber gesprochen ja. haben, da musste man schon immer genau sagen, hier, ähm, das ist zwar günstig, aber nach einem ja. halben Jahr äh, hast du da keinen Bock mehr drauf und kaufst das nächste. Ja. Inzwischen ist das so nicht mehr der Fall. Gibt es irgendwas, wo er sagt, das ist so die, vielleicht die größte Veränderung, vor allem auch vielleicht bei Android, was so passiert in den zehn Jahren. Das ist jetzt ein bisschen unvorbereitet. Ich merke schon. Ja, ich,
2: ich glaube, was tatsächlich aber ein Riesenboom war, sind tatsächlich die Kameras. Ja. Die sind so gut geworden, mhm. dass sie die Kompakt- und die Mittelklasse-Kameras einfach wegblasen, weil man sie eben auch immer dabei hat und sofort was machen kann mit mhm. den Fotos. Die Qualität kann man immer noch so drüber streiten, aber die Praktikabilität, die ist gigantisch von diesen ja. Dingern. Deswegen hat sie da den Markt sehr verändert und auch das Verhalten der Leute sehr ja. verändert. Und äh, auch die ähm,
0: bestimmte Plattform erst ähm, begründet, wie ja. Instagram oder ja. so ist ja. ja nicht mhm. vorstellbar ohne
1: Smartphone-Kameras. Also so ich würde sagen, dass, dass der große Schritt war halt einfach, dass die, die Geräte funktionieren, so wie man sie es vorstellt. Also deswegen mhm. haben die Hersteller auch so einen Innovationsdruck, weil du, wenn du jemanden fragst, die meisten Smartphone-User würdest du fragen, also Vermisst du irgendwas an deinem Gerät? Mhm. Was würdest du ändern? Sagen vielleicht noch manche Laufzeit oder sowas, ja. wenn die ein bisschen ein älteres Gerät haben. Aber an sich geht das alles. Es geht halt nur noch um Verbesserung. Und es ist nicht mehr so wie früher, wie du schon meintest, dass da irgendwie so wenig Speicher drauf ist, dass du keine Apps installieren kannst. Mhm. Oder dass die Kamera nicht zu erkennen ist, wen du gerade fotografiert hast. Oder das Display bei, bei normalem Sonnenschein überhaupt nicht mehr ablesbar ist. Mhm. Das gibt es halt nicht mehr so in der Art.
0: Ja. Also wir hatten ja schon, also ich glaube, wir hatten auch schon eine Heise-Show dazu, dass es so ein bisschen so wirkt, als wären die Geräte einfach, oder als wäre die Kategorie so ausentwickelt quasi. Ja. Also vor allem würde ich jetzt auch sagen, mhm. Ähm, dass, dass bei der Hardware, also jetzt mal abgesehen von der Kamera, gut, wir hatten das Display noch ein bisschen, aber auch da sind die Unterschiede jetzt nicht so gigantisch. Also ich glaube, niemand kauft sich ein neues Gerät wegen dem Display.
1: Es funktioniert alles. Ja. Genau.
0: Und deswegen wäre ja die Frage, ob nicht bei der Software jetzt schon irgendwie noch so ein, so ein Punkt ist, dass man da irgendwie was, also wir haben, was besser machen kann. Also wir haben bei Android immer die Geschichte und das ist auch noch nicht gelöst mit den Updates. Ähm, wobei das, also ich muss auch sagen, dass ich im Gegensatz zu Vielen in der Redaktion, mir ist es nicht ganz so wichtig, ja. immer die neueste Version zu haben, weil die Funktionen auch wieder auch nur noch so Details sind.
1: Ja.
0: Oft ist eher so, dass mit der Sicherheit und genau. mit der Verbreitung von den Geräten wird das halt wichtiger.
1: Und das Wurde auch schon angefasst. Es mhm. ist noch nicht ideal, weil Google offensichtlich einfach nicht aus seinem System rauskommt. Ja. Aber ähm, beispielsweise wurde ja diese Ebene noch eingeflochten mit den Sicherheitspatches, die jetzt sehr viel einfacher nach ja. nachliefbar sind. Machen leider auch nicht immer Her Hersteller regelmäßig, aber theoretisch könnten die einmal im Monat so ein Ding rausschicken, ja. ohne dass sich das System jetzt merklich verändert oder dass man tief eingreifen muss in den meisten Fällen. Aber trotzdem halt manche Bugs halt raus sind und dass mhm. halt die Sicherheit ja. gesteigert ist.
2: Ja, ich glaube, im Vergleich gerade zu Windows zum Beispiel fehlt hier noch der Super-GAU. Ja. Ja. Es passiert einfach nichts, ja. also es sind hunderte Sicherheitslücken bekannt und auch hunderte sind schon wieder gestopft und mhm. man weiß es gar nicht so ganz genau. Aber an gefährlichen Angriffen passiert genau nichts. Mhm. Das ist unter Windows ganz anders. Es gibt keine Riesenwelle von Erpressungstrojanern mhm. und Verschlüsselungstrojanern. Mhm. Und von daher ist es momentan mit den Updates nicht wichtig. Das kann sich natürlich von einem Tag auf den anderen ändern, wenn irgendeine Lücke gefunden mhm. wird, die dann auch wirklich mal ausgenutzt wird von irgendwelchen Schädlingen. Man kann jetzt noch sagen, es ja, ist Potenzial, potenziell so oder nicht. Momentan sind, glaube Bestimmt, ich, die, die großen Sicherheitsrisiken, ist, ja. die sind ganz woanders. Ja. Das sind äh, Dinge, die auch auf dem Smartphone passieren können. Sowas wie Phishing oder, mhm. oder dass man die Passwörter vergisst oder dass die Anbieter gehackt werden. Das ist ja momentan eher die große
1: Sicherheitslücke. Ja. Die ja. Handys
2: sind sicher, aber meine Bank wird gehackt und das Geld mhm. ist trotzdem weg, so ungefähr. Ne?
1: Auch dieser, dieser Vergleich mit Windows, der funktioniert halt nicht, weil... Weil das System, also sowohl Android als auch iOS, von Grund auf einfach ganz anders konzipiert ist. Ja. Und es da viel weniger Möglichkeiten gibt, halt einzugreifen und dementsprechend auch anzugreifen. Deswegen ist es halt, glaube ich, ganz vielleicht auch noch nicht zu so einem Super-Go, weil es einfach das System, das auch so erstmal nicht hergibt, so wie Windows, ja. wo halt wirklich alles veränderbar ist halt.
0: Ja. Mhm. Ähm, Oder macOS. Genau, das mhm. ist die Sache. Die andere hast du schon ein bisschen erwähnt. Also äh, das Bewusstsein, zumindest bei Google erstmal ist da. Das ist eine der großen Änderungen, die, ähm, ich weiß jetzt nicht in welcher Version, aber die für Android gemacht wird, dass dieses Sicherheitslevel quasi abgekoppelt werden ja. soll. Das mhm. ist doch dieses Projekt. Ja.
2: Achso, nee, die, die Sicherheitspatches gibt es, glaube ich, seit Android 6 äh, oder 7. Ja, Und dieses Project schon. Treble. Treble, äh, das genau. Da geht es darum, so dass die Treiberschicht von der Anwendungsschicht ah. abgekoppelt wird, ja. sodass man quasi, dass der Hersteller einmal unten die Treiberschicht baut. Und nur die ist unveränderlich auf dem Gerät. Und alles darüber, inklusive dem Android selbst, kann man schnell updaten. Das ist eine ganz gute Idee. Ah, okay. Der Hersteller muss immer noch mit eingreifen. Also Das ist dann nicht so wie bei Windows, dass man unabhängig von dem ja, Herst Hersteller es machen kann. Und das Problem ist, viele von den Bugs sind ja auch in den Treibern. Mhm. Das heißt, dieser monolithische Kernel da unten, der kann auch Bug betroffen sein. Und, der, und da müssen die Sicherheitspatches sein. Und der eingreifen. wird
0: weiterhin... Von den Herstellern. Ja. Gemacht. Also, okay, genau. das, mhm. das habe ich tatsächlich ein bisschen ja. falsch im Kopf gehabt. Ja. Okay, also das heißt, das Bewusstsein ist nur so halb. Da. Nur muss so ich jetzt ein bisschen ja. zurücknehmen, genau. Ja, ja ähm, das
1: Bewusstsein wird ja. schon da sein, aber es ja. gibt halt tausende Probleme, um das umzusetzen. Ja, ja. ja. ja.
0: also es ist ja, ja so, dass also das Problem sprechen wir und nicht nur wir. Also, ja. ich meine, schon seit Jahren an, und ja. ihr macht ja auch diese Artikel in der CT, wo man schön sehen kann, ja. weil das schon ein wichtiger Aspekt bei dem beim Handykauf auch war und eigentlich noch ist, mhm. vor allem bei den vielleicht günstigeren Geräten, wie lang kriegt man halt die Updates? Und da geht es weniger um, ich, ich überlege gerade, was so die letzte große Änderung war, die, die ich jetzt wirklich beim, bei Android mitgekriegt habe. Also, ich glaube, das ist noch dieses, dass man irgendwie mehrere äh, Fenster machen kann. Das ist, glaube ich, so, dass mhm. das ist mir so bewusst geworden. Ich weiß gar nicht, welche
2: Version das war. Ist das ja. schon länger her. Ach. Ach, das ist alles nur so Kleinkram. Wir genau. haben heißt mal wieder ja. die
1: Benachrichtigungen verbessert, ja, aber und das ja. machen sie inzwischen auch bei jeder Version. Ich finde auch, dass es ja. nicht unbedingt noch Verbesserungen immer sind, auch mhm. bei, für iOS geht es genauso, sondern es sind halt oft Veränderungen einfach. Manchmal ändert sich das, wie die Leute die Geräte benutzen mhm. und dann wird es halt angepasst. Dann sind wieder welche dagegen, dann wird es wieder zurückentwickelt. Oder der Konkurrent ja. macht irgendwas und dann wird es mhm. einfach mal übernommen. Aber das sind oft so Geschmäckle mittlerweile, weil es wenig ist, was halt nicht funktioniert oder so oder mhm. was unbedingt ja. rein müsste. Mhm. Ähm, Dann, ich,
2: ja, ja, genau, wo du eben noch sagtest, wo, wo sich in Software viel tut. Das stimmt natürlich. Man sieht es an den Kameras. Ganz, ja. ganz viel äh, Bildqualität steckt schon als Software in der Kamera-App mittlerweile drin. Die ah, schaffen es also gar so nicht okay. mehr, hinten ihre Plastiklinsen mhm. zu verbessern, sondern sie versuchen da mit künstlicher Intelligenz irgendwie drüber zu bügeln. Das, das, das funktioniert in einigen Aspekten super gut, wie diesem künstlichen Bouquet. Aber in anderen Aspekten ist es einfach Quatsch. Wenn jetzt mhm. so Google-Product-Manager äh, hat gesagt, wir brauchen keinen optischen Zoom, das macht bei uns die künstliche Intelligenz. Na? Dann mit dem Argument brauche ich doch gar keinen. Fotos mehr machen. Da sage ich einfach okay, ja, Google, gib mir mal ein Bild vom hier. Eiffelturm. Ne? Dann hat man ein ja. perfektes Bild und muss noch nicht mal mehr hinfahren.
0: Ne? Das ist auch Quatsch. Ich überlege gerade, ob das was damit zu tun hat. Ich habe neulich mal angefangen, auch also explizit mit dieser Raw-Funktion Fotos zu machen und mhm. ich fand tatsächlich die Bilder also auffällig schlechter oder halt ja. irritierender. Also genau, nicht so wie bei ja. der Kamera, wo ich sage, ich kann mhm. da so viel rausschauen, sondern also so ungewohnt Krisselig. Das sieht man halt
1: einfach, also bei, was den, die
0: Software macht. bei den
1: Kameras ja. sind halt einfach physikalische Grenzen erreicht ja. gerade. Der Witz ist auch, dass die meisten Module stammen von Sony. Also oft stecken ja. auch dieselben Module in verschiedenen Handys drin. ah ja klar Und okay. ähm, dann können die sich halt nur dadurch absetzen, dass sie halt per Software das bearbeiten, was sie halt unglaublich gut machen mittlerweile. Mhm. Aber wenn man das halt mal rauslässt, einen Teil davon, halt wie bei diesen RAW-Bildern, die du gemacht hast, dann merkt man halt erst, was da eigentlich ankommt und was daraus ja. erst per Software gemacht wird. Und deswegen gibt es auch Unterschiede bei verschiedenen Herstellern mhm. von zum Beispiel den High-End-Geräten. Obwohl die dieselbe Hardware teilweise drin haben, gibt es riesige Unterschiede oder auch kleinere ja, aber, Unterschiede, genau. je nachdem, wo man halt, wie gut man programmiert ja, und in welche Richtung ja, man das dann entwickelt.
2: Und gerade die RAW-Bilder, stimmt. Beispiel Reflexkameras, da ja, ist ja. Es noch, da kann man aus RAWs richtig was ja, genau. rausholen. Da ja. nennt man die in seinen RAW-Entwickler und fummelt ein kleines bisschen ja, ja. rum und hast ein viel besseres Bild. Ja und diese eingebauten RAW Entwickler sind sowas von weit über dem hm. hinaus was irgendein Photoshop Bridge oder so könnte weil, weil sie ist genau dafür man, gemacht genau so, das, das kriegsten genau. Genau, genau was das trete ich du sehen nicht gar nicht auch. mehr hin
0: genau. ähm. ja. Genau, also ich würde jetzt, also das war jetzt so ein bisschen der, der Rückblick, ich hab, es mhm. gibt, hier gab es schon eine Frage, das hatte ich tatsächlich auch vor, weil ähm, eigentlich hatten wir so das Gefühl, vielleicht wenn wir vor einer Woche noch gesagt hätten, wir, wir machen das Thema, ähm, man kann nicht so wirklich spekulieren, was jetzt passiert, weil höchstens die mhm. Kamera wird vielleicht besser, die Ding, aber was so passiert, diese faltbaren Dinge oder sowas, ich glaube, da hofft man, mhm. aber das ist, sieht mhm. zumindest nicht so aus, als würde es morgen kommen. Ähm, aber jetzt hat, haben wir vorgestern, glaube ich, am Dienstag, hat äh, Google bekannt gegeben, dass sie ähm, im Zuge dieser, dieses, ja, dieses Strafverfahrens mit der EU-Kommission mhm. ähm, die Lizenzen für Europa ändern wollen. Also für Hersteller, die hier Android-Tendys verkaufen. Und da war, also ich fand den, also der Leser der oder der Zuschauer, Kau oder die Zuschauerin schreibt, ob jetzt Custom Worms sterben werden. Und ich denke gerade eher, dass ein Aspekt davon genau das Gegenteil bewirken könnte, weil bislang ist es so, ich weiß gar nicht, ob das immer allen Zuschauern auch so mhm. bekannt ist, dass Google sagt, wenn ihr ein Android-Handy verkauft, dürft ihr in eurem Portfolio kein Handy haben, das nicht Android hat. Das, äh, ja. das nicht mit Android läuft. Ja. Oder das mit einem anderen Android läuft. Also
2: Custom ROMs hat Google verboten genau. äh, zu verkaufen. Im Prinzip.
0: Ähm, ja. Genau, weil, weil niemand hat sich da drauf oder sehr wenige, also Amazon hat das mal versucht, das ist halt auch mhm. nicht so geklappt. Äh, und sonst gibt es, glaube ich, Hersteller, die, also zumindest hier nicht, die also wenn sie nur darauf mhm. setzen. Und das zumindest wollen, oder also gezwungenermaßen will Google das für Europa. Auflösen. Also, ja. wer hier ein Gerät mit Android verkauft, muss nicht sagen, er verkauft keins mit, was gibt es denn noch? Lineage. Lineage, ja, ja. zum Beispiel. Hm. Und das könnte ja im Gegenteil, statt dem, was Kau schreibt, mhm. gerade denen zugutekommen. Dann können den Hersteller
2: das probieren. Dann genau. da einen ja. Oder? Das denke ich auch. Also, das, hat, das wird zwei Sachen möglicherweise bewirken. Mhm. Einmal genau das, dass irgendwie so ein B, B, BQ, der das bisher schon mal versucht hat, dass der jetzt wieder damit rauskommt. Ja. Oder auch andere Hersteller. Das wird, glaube ich, schon passieren. Es kann leider auch passieren, dass Hersteller, die glauben, sehr viel machen zu können, dann sehr viel in dem Android rumfummeln. Mhm wird man sehen. Da sind so Xiaomi oder so, wer weiß mit was für einem Kram mhm. die dann kommen. Ähm es könnte auch passieren, dass Microsoft sich der Sache annimmt. Die haben ja, ja schon sehr viel in diese Richtung mhm. gemacht. Und das, die haben ja auch in, in nicht in Lineage, sondern in den Vorgänger, wie hieß der nochmal?
1: Synogen. Äh,
2: Synogen. Da haben ah, die, glaube ich, sehr viel Geld reingesteckt. Also möglicherweise kommt eine sehr Microsoft-getriebene äh, Android-Version auf den Markt, wo einige mhm. mitmachen. Vielleicht sogar Microsoft selber. Also ja. Obwohl, sie, wenn sie es nur in Europa verkaufen dürfen, vielleicht auch nicht. Ja, aber die, die Sache ja. ist ja...
0: Ähm, Klar, wie, ach stimmt, die Frage wäre, denn sie dürfen es nur in Europa verkaufen. Aber die mhm. Frage ist bei solchen Sachen immer, wie weit kann Google das wirklich durchsetzen, wenn sie für den also insgesamt mhm. wichtigsten Markt, wobei bei Smartphones ist wahrscheinlich Europa nicht wichtiger als China, aber einer der wichtigsten, größten Märkte und zumindest der mhm. mit ja. viel Umsatz. Mhm. Ähm, oft ist das ja so ein Vorbild wie bei der Datenschutzgrundverordnung, die dann einfach für die Welt irgendwann
2: mhm. äh, das nach sich zieht. Ja. ja, spannend ist, ich glaube, in, in China verkaufen sowieso einige Hersteller ja. ein eigenes, weil die mhm. machen es genau andersrum. Die verkaufen eben nicht mehr Android-Geräte, sondern dann nur mit, ja, äh, nur mit dieser mit Fremdversion, mit ihrem ja. eigenen, wo, wo auch der Google-Play-Store gar nicht drauf läuft. Weil das, das wäre,
0: auch. also wir hatten jetzt so, also vor ein paar Jahren war das ein größeres Thema bei uns, mhm. also custom Worms, Es gab auch diese anderen Betriebssysteme. Ich sage immer, also mir fehlen da nur Sailfish und sowas Eigentlich Ich kenne nur die Begriffe. WebOS,
1: Genau. Ja. Und die sind, come on, come on. Und die sind
0: oh. unter anderem sicher auch durch diese Regelung von,
2: von Google halt ja. in der Versenkung verschwunden. Da weiß ich aber ehrlich gesagt gar nicht, ob Google wirklich verboten hat. Du darfst ja. dann auch keinen Selfish verkaufen oder ob sie nur sagen, du darfst keins mit einem Android-Fork verkaufen. Ja. Ah, okay. Aber wer weiß, wo, ob nicht zwei Zeilen Android irgendwo in Selfish ja. drin sind aber und es ein Google-Anwalt ja. als Fork, das
1: weiß ich nicht. Ja, ich, ich, ich würde auch <lacht> behaupten, es gab auch andere gute Gründe, ja. warum die Betriebssysteme verschwunden sind.
0: Also ich denke ja. halt, also das sicher, aber ich könnte mir vorstellen, dass man jetzt oder vor allem, die, also es gibt die Anbieter, die das immer schon probiert haben, wieder mehr Ressourcen da reinstecken können. Und aber auch, wir hatten das vor einem halben Jahr, die Meldung, als es mit den US-Sanktionen gegen China losging, vor allem gegen XTE, ZTE. Verdammt. Und da gab es den Bericht, dass die quasi schon in der Hinterhand ein Betriebssystem haben, wenn sie keinen Zugriff mehr auf Android haben. Also natürlich nichts Fertiges, aber die haben da schon, also die mussten das ja irgendwie vorentwickeln. Und jetzt könnte man ja darauf zurückgreifen, wenn man
1: ja, also das gibt es ja bei Samsung, gibt es auch immer wieder teilweise Gerüchte, teilweise Wahrheiten, ja. dass sie halt irgendwie versuchen, selbst was zu entwickeln. Die hatten auch noch Tyson auch. Ja. und mhm. ähm, das wird sicherlich, werden die alle versuchen, mal was eigenes zu entwickeln. Das Problem ist halt immer, woran alle scheitern, ist das Ökosystem ja, einfach. Stimmt. Dieser mhm. App Store von Apple oder halt Google ähm, ist unersetzbar. Den ja. kriegt man halt auch ja. nicht in drei, vier Jahren so groß aufgebaut. Da müsste so viel Geld irgendwie investiert werden. Und das ist halt der allergrößte Knackpunkt. Und spätestens, mhm. wenn man den Leuten halt sagt, ja gut, aber die App ist nicht da und die App ist auch mhm. nicht da oder die App ist veraltet. Das war ja bei Windows Mobile ja, bzw. Windows so Phone auch der ja. Fall. Man hat halt irgendwann gemerkt, das wird nicht mehr gepflegt, das ist, ist die die Entwickler verdienen nicht ordentlich Geld damit, dann stirbt es. Und Microsoft ja, ja. hatte halt schon sehr, sehr viel Kraft da viel reingesteckt, halt. ja. Mhm. Und daran, klar, können sie machen, aber das wird sehr schwierig werden. Ja.
2: Und also Daran ist wahrscheinlich auch eher das, das Amazon-Phone. Das war ja ein Android-Fork. Ja, ja. Und zumindest theoretisch hätten ja alle Apps funktioniert. Das ja. hätte der App-Entwickler ja gerade mal das auch den Amazon-Store reinstellen müssen, ja. wo es ja. auch tolle Dokumentationen geht. Und schon das haben lange nicht alle gemacht. Ja. Also nur im Bruchteil. Ne? Also ich habe mir, als ich vorher jetzt vor der Sendung über nachgedacht habe, schon überlegt, dass das
0: vielleicht eine, eine Veränderung ist. Also wir hatten, ich, mhm. ich habe das nicht im Kopf, aber wir haben die Woche, hatten wir irgendwo eine Grafik, wo es im Vergleich der Smartphone-Betriebssysteme gab, so am Anfang. Anfang wie Zahl vor allem Symbien ähm, mhm. und jetzt halt nur noch Android und IOS und so ein ganz kleiner Balken und ob sich das dadurch ändern könnte. Ähm, dann habe ich aber auch überlegt, dass, also auch wenn Google das jetzt ändert, die machen ja nur das, was sie müssen, also sie werden schon versuchen, Nein. also natürlich ist das auch in ihrem Sinne und für sie, sie verdienen ja viel Geld damit, trotz allem auch wenn sie mhm. nichts für das Betriebssystem verlangen, ähm, möglichst dafür zu sorgen, dass nicht die ja. Alternative stark wird.
2: Also ich, ich bin mal sehr gespannt. Der, der, der zweite Aspekt dieser Vereinbarung ist ja, dass die Hersteller nicht mehr gezwungen sind, die Google-Apps zu ah, installieren, genau, das war auch noch, ja. sondern dass Google dafür jetzt Geld nimmt. Ja. Wir wissen noch nicht, wie viel Geld, also ob es irgendwie ein Cent äh, haben wir auch lesen, <lacht> genau. irgendwie ist oder irgendwie 20 Dollar und irgendwie eine Rolle spielt, das werden wir mal sehen oder ob dann in genau diese Bresche Microsoft reinspringt oder ob irgendwie ja. Microsoft F-Droid kauft oder so und das dann macht mit eigenem Store. Wir sind mal sehr gespannt, was da passiert. Vielleicht ja, kommen auch andere Browserhersteller, weil dann fehlt ja auch der Chrome, wenn da irgendwie die, die Google-Software nicht mit drauf ist. Das ist spannend, was ja.
0: da könnte... Okay, also wir haben ja nichts dagegen, wenn wir nächstes Jahr nicht nur darüber reden, wie viel, um wie viel Prozent die Kamera <lacht> besser geworden ist ja, oder klar. die Displays, äh, wie viel mehr Pixel die haben, sondern wenn sich auch da wieder was tut. Ähm, wir können ja noch eine Sache ein bisschen in die Zukunft gucken. Ich hatte es vorhin schon gesagt, was würdet ihr euch denn mit der Hardware, wo denkt ihr denn, das wäre so eine Sache, die noch kommt? Also dieses faltbare Ding, das wird immer wieder mal gesagt, ob ja. das nicht mal mhm. kommt... Ich weiß gar nicht, was man sich genau vorstellt. Oft sind so Sachen, wo einfach ein Handy das quasi nur so zusammengefaltet werden kann mit einem Display. Dann wieder eins, das zusammengerollt, das gibt es ja wahrscheinlich
1: naja, nicht. Du, also, jetzt hast du ja mehr oder weniger die gesamte Fläche, ja. äh, die Gehäusefläche als Display benutzt. Jetzt wäre halt die Frage, wie kannst du mehr Displayfläche benutzen, als du Gehäusefläche ja. hast? Ja. Und auch zusammenklappen, aufrollen, ist so das Naheliegendste, halt, was einem einfällt. Ja, es wird kommen. Ich denke, die ersten Modelle werden eher Spielerei sein. Es verfolgt uns ja auch schon mindestens so lange wie der selbstbeliefernde Kühlschrank oder ja, so auf der IFA. Also genau. <lacht> ja, Ja, wäre schön, aber mhm. ich, ich glaube, dass, also vor allem bis sinnvolle Ideen dann auftauchen, ja. wird es auf jeden Fall noch dauern. Ich finde es eher generell noch interessant. Ich meine, das Smartphone zehn Jahre ist jetzt relativ lang für so eine schnelle mhm. Entwicklung. Ne? Das ist jetzt ja. schon lange da, ist irgendwie etabliert. Und vor zwei Jahren oder so gab es nochmal, da hatten wir eine ganze Menge Anfragen auch von anderen Sendern, ähm, als die Smartwatches halt so groß wurden ja. oder zumindest ein Thema ja. waren, ja. wurde ja. halt schon spekuliert, okay, ist das der Ablöser vom Smartphone, wann kommt das nächste, mhm. was kommt nach dem Smartphone und darüber mhm. spricht man jetzt schon wieder gar nicht mehr, obwohl es halt das Gerät an sich so gar keine Entwicklung mehr mhm. groß ja. durchmacht. Und die Frage wäre halt, was danach kommt oder kommt überhaupt was danach. Momentan sehe ich das Smartphone halt als Zentrale für alles, ja. einfach für dein Smartphone, für deine Musikzentrale, mhm. für Video gucken, für Arbeiten, für Kommunizieren etc. Und das wird halt bleiben und vielleicht wird es endlich mal wieder ein bisschen dünner oder so. Aber die Rieseninnovationen sehe ich gerade nicht so richtig kommen, bis auf das Display. Na
0: ja gut, aber mhm. es ist doch mal schön, wenn eine äh, bekannte Kategorie bei uns bleibt, die hattet neulich im Ablenk ja. über den PC geredet. Da äh, <lacht> ja, sieht es ein bisschen anders aus. Ähm, ja, hast du cool. noch äh, eine Idee, was kommt oder wünschst du dir noch ich, was, weil ja. sonst...
2: Also ich glaube auch, das ja. Smartphone an sich wird bleiben. Das hat jetzt ja. so die optimale Form. Ja. Ja. Alles andere, man sieht bei der Watch, das Display ist zu klein und mit einem größeren Smartphone, ja, wäre schön. Also mit einem klappbaren Display, dann hat das die dreifache, vierfache Größe, wäre super, ja. wäre aber trotzdem noch ein Smartphone. Ja. Um das wegzukriegen, müsste man entweder irgendwie das mit dem Display in, die, in Brillen integrieren und da sind wir, glaube ich, noch ganz lange davon entfernt. Wenn es überhaupt jemand ja. kommt... Oder es wird vielleicht eine bessere Steuerung geben, sodass man äh, schneller mhm. die das, was man mit dem Smartphone macht, mit den Geräten macht, die man gerade ja. in der Umgebung hat. Also, mhm. dass man mehr Arbeit auf die Assistenten auslagert und der Assistent merkt einfach, da ist ein Fernseher, da zeige ich mich jetzt mal drauf an mhm. oder sowas. Ne? Ja. Ja gut,
0: also das ist Na auf ja. jeden Fall noch eine ganze Menge äh, Möglichkeiten dafür. Äh, ansonsten würde ich sagen, äh, wir, werden das weiter, wir behalten das sowieso weiter im Blick. Ein, ja. äh, eins von den Flaggschiffen <lacht> kommt noch, das können wir sagen, das OnePlus 6T, okay, 6T genau. ja, kommt noch. Ansonsten, das finden wir natürlich alles oder findet ihr natürlich alles bei Heise Online in der CT. Ja. Äh, und ansonsten, äh, danke fürs Zuschauen, danke euch für die Einblicke und bis zur nächsten Woche.
2: Ciao. Tschö.